0: Vi är alltså inne i Jakobs brev och vi har sagt vid några tillfällen att Jakobs brev, när man läser det, så behöver man förstå det brevet utifrån ett perspektiv av nåd. Därför när man läser Jakobs brev så upptäcker man att det är väldigt, väldigt många uppmaningar och liksom direktiv. Så här ska du leva och så här ska du inte leva. Gör så här men gör inte så. Det är massvis med sånt där. Och om man läser det utifrån att man, man tänker sig att det här påverkar min relation till Gud och min ställning inför Gud så har man förstått det fel. Därför att frälsningen, rättfärdiggörelsen för att an använda ett sånt här gammalt teologiskt ord den kommer inte av någonting som du eller jag gör. Det är väl skönt. Tänk om din frälsning hade varit beroende av dig. Då hade jag ju varit ensam här. Nej. det skulle ju inte funka, eller hur? De gärningar som Jakob talar om när han säger att tro utan gärningar är död. De gärningar handlar inte om vår frälsning, för den ges bara av nåd. Utan han talar om ett liv som föds i den som har fått frälsningens gåva av bara nåd. Han talar om, så vi, han talar om vad Gud har gjort. Vad Gud redan har gjort så att vi kan. Det är så fantastiskt. Gud har gjort någonting i dig och mig som tror så att vi kan bli det han vill att vi ska bli så att vi kan vara det han vill att vi ska vara. Och vi har sagt att Gud behöver inte våra gärningar. Men vad grannen gör. Och det är bra. Det kan man komma ihåg om man inte kommer ihåg så mycket annat. Så också att Jakob målar en bild och ger oss ett löfte. Bilden som han målar med alla de här liksom uppmaningarna till ett heligt livet ett liv i överlåtelse och allt det här. Det är en bild av Jesus. För i allt det som Jakob skriver om hur vi bör leva våra liv när nåden har fått börja förvandla oss det är liksom Jesus som är modellen, ritningen, förebilden för det som Gud vill göra i våra liv. Och så sa vi att det är ett löfte också att när vi verkligen tillåter nåden när vi tillåter evangeliet om Jesus Kristus när vi tillåter Guds ord att förvandla oss så visa det här brevet vad vi kan bli, hur det kan bli, och hur vi får leva våra liv tillsammans med Jesus. Nu det här avsnittet, om du vill ha en, en underrubrik på det så ska man kunna kalla det Jag och min stora mun. Det kan du säga till din nej. Jag, inte det. Och jag ska säga att det här kommer att bli en av de svåraste predikningar jag har hållit i mitt liv. Därför att den kommer så sjukt nära. Någonstans. Så det, jag predikar till mig själv idag. Det gör jag i princip varje söndag. Så predikar jag till mig och så får du lyssna om du vill. Idag är det ännu mer så. Jag predikar till mig själv. Okej? Okay? Och så får du lyssna om du vill. Och vill du inte det så börjar kaffet bli klart där ute. Om en liten stund. Har, har du någon gång gått ifrån ett möte med en annan människa och efter att liksom fråga dig själv Varför sa jag så? Någon, någon mer som vill bekälla mig? Eller har du som, som lever i en relation har du, har du någon gång suttit hemma med din fru eller din man och känt liksom under det här samtalets gång så så förändras plötsligt atmosfären och det blir iskallt. Och du undrar, vad sa jag nu? Ja. Eller kanske någon enstaka gång. Det här händer inte så ofta inte i mitt liv i alla fall. Precis raka motsatsen att i ett stängt och kallt och nästan fientligt sammanhang. Hittat de där orden som fick hela atmosfären att tina upp och efteråt funderar man på vad var det egentligen som jag sa? Det där som löser upp allting, ord, och hur de sägs, är väldigt, väldigt viktigt. Vi vill läser tillsammans, Jakobs brev, tredje kapitlet. Vi läser tolv verser tillsammans. Mina bröder och systrar, vill jag lägga till, inte många av er bör bli lärare. Ni vet ju att vi ska få en strängare dom. Vi begår alla många fel. Om någon är felfri i sitt tal är han en fullkomlig man som också kan tygla hela sin kropp. När vi lägger betsel i munnen på en häst för att han ska lyda oss styr vi också hela hans kropp. Se också på fartygen som är så stora och drivs av hårda vindar. Ändå styrs de med ett litet roder dit rosmannen vill. På samma sätt är tungan en liten läm som kan skryta stort. Tänk på hur en liten eld kan sätta en stor skog i brand. Och tungan är en eld. En värd, <här> jag tar i här, en värd av ondska bland våra lemmar. Den smutsar ner hela vår kropp och sätter hela livet i brand och får själv sin eld från Gehenna. Alla slags fyrfota djur, fåglar, kräldjur och vattendjur låter sig tämjas och har blivit tämda av människan. Men tungan kan ingen människa tämja. Den är ostyrig och ond och full av dödligt gift. Med den välsignar vi Herren och Fadern. Och med den förbannar vi människor som är skapade till Guds avbild. Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får den inte var mina bröder. Och systrar, en källa kan väl inte från samma ålder ge både sött och bittert vatten. Mina bröder och systrar, ett fikonträd kan väl inte ge oliver eller en vinstock ge fikon. Inte heller kan en salt källa ge sött vatten. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vi har talat om Jakobs ärende, att visa oss hur evangeliet, hur frälsningen som vi får av nåd förvandlar och förändrar oss med syftet att vi ska bli mer och mer lika Jesus. Och Idag så handlar det om, det har du nog redan insett, hur påverkar evangeliet om Jesus Kristus? Frälsningen, det nya livet, hur påverkar det vårt sätt att tala? därför att Jakob märker man, han lägger det här hur vi talar, hur vi använder vår tunga. Han lägger det väldigt högt upp på listan över de saker som borde förvandlas av evangeliet. Det är som han vill säga är att, att vårt sätt att tala avslöjar ganska tydligt, både för oss och kanske ännu mer för alla andra, hur mycket vi har tillåtit evangeliet att förvandla. Och han gör det tydligt, Jakob, att ord har kraft och makt. Att ord har makt att styra våra liv. Att ord har makt att förstöra och bryta ner. Att ord har makt att skapa misstroende och förvirring. Sen finns det naturligtvis också en massa positiva saker som ord kan åstadkomma. Ord kan ge tröst, kan ge uppmuntran, skapa försoning. Ord kan ge uttryck för kärlek och omtanke. Ord kan bygga broar mellan människor. Jag tror att det här är jätteviktigt för oss att förstå. För rätt så ofta så... så har vi nog inställning, ja, men ord spelar inte så stor roll. Det är väl inte så viktigt hur man talar. Och både du och jag har nog ibland för, försvarat oss med liksom att ja, men det är ju bara ord. Men de ord som vi säger och det sätt som vi säger det vi säger påverkar våra liv, påverkar. Andra människors liv. Kanske ibland mer än någonting annat vi gör. Och enligt Jesus, det här är, nu blir det skarpt. Enligt Jesus är vårt tal, det vi säger, det vi talar, en indikator på vad som pågår i vårt inre, i våra hjärtan, i vårt inre värld. Jesus säger så här, vår hjärtat är fullt av, talar man. Och det där jag tycker nästan att det är läskigt. <laughs> Om jag ska vara ärlig. Alltså Jesus säger ju faktiskt att vi säger ingenting som inte finns inom oss. Och ibland så säger vi någonting som vi inser att det där landade inte så särskilt bra. Och så säger vi för att släta över och bara skojar. Och ibland så säger jag, men det var ju bara som jag sa Årspråksboken säger att där orden är många, uteblir inte synden. Så du som pratar mycket... Jag är syntrovert jag säger ingenting mer än när jag står här i talarstolen. Men, men grejen är, och jag tror vi behöver ta till oss vi behöver fatta det, att ju mer vi pratar, desto större är risken att vi gör någon illa med våra ord. Ju mer vi håller på att prata desto större är risken att vi syndar med våra ord. Och när vi ändå är i ordspråksboken står så här i det 18 kapitlet och den 21 versen, tungan har makt över död och liv. De som gärna brukar den för att äta dess frukt. Det är tyst idag i ena kyrkan. Vårt tal handlar om liv och död. och Våra ord kan döda faktiskt eller ge liv. Och faktum är tror jag, att våra ord bidrar till att skapa en verklighetsuppfattning och en självbild både hos oss själva och hos andra människor. För om vi tänker efter. Det sätt som du tänker om dig själv, din självbild, är ju faktiskt i mångt och mycket en summa av vad andra har sagt om dig och till dig. Och det är svårt att se på sig själv och förstå vem man är, utan att väga in allt det som har sagts om en genom livet. Och en del har vuxit upp i familj och sammanhang, det på något sätt det var omöjligt att göra rätt. Jag har pratat med ganska många människor som har levt sitt liv. Haft sin uppväxt på det sättet. Det var omöjligt att göra rätt. Hur man den gjorde så var det fel. Och så har människor genom sina ord förmedlat bilden av att det var eller är någonting fel på dig. Och det är det som sägs om oss. Bär vi med oss. Om allt man får höra från olika håll är att du är hopplös eller du är dum eller du är misslyckad så kommer det för eller senare att bli en väldigt stor del av en människas identitet och självbild. Sen finns det andra som har fått ständig uppmuntran och ständigt för att höra att det är bra. Du är fin, du är vacker, du är duktig, du duger. Och det skapar en annan själv. Dina ord och mina ord kan bygga upp eller bryta ner. Kanske är det någonting som vi alla borde fundera lite grann på då och då. Du som är förälder, vilken bild får dina barn av sig själva? Av det du säger till dem. Vi som är äkta män, vilken bild av sig själv får din fru av det du säger till henne? Och tror inte att du kommer undan, du som är hustru. Vilken bild får din man av sig själv genom det du säger till honom? Jag vet inte hur många pastorer, jag vet åtminstone två pastorer här idag. Du som är pastor <laughs> Jag predikar till mig själv Vilken bild av sig själva Får dina församlingsmedlemmar Av det du förmedlar till dem Vet, Den värld vi skapar omkring oss Den atmosfär som vi skapar Omkring oss med våra ord Är den en värld Och en atmosfär av Rigida lagar och regler, eller är det en värld och en atmosfär av överflödande nåd? Längtar din fru, eller din man, eller dina barn efter att komma hem på kvällen. Därför att de vet att hemma det är en plats av uppmuntran, av nåd och kärlek som överflöder. Längtar de efter att du ska komma hem? Eller är det rätt skönt när du är borta? Därför då slipper man de där skarpa ord. Ord kan gå väldigt, väldigt djupt. Och formar vår existens. Och det är det här som Jakob är ute efter tror jag. när han använder de här tre bilderna i verserna 3 till 5. För att få oss att förstå att våra ord faktiskt kan styra och ge inriktning till hela vårt liv och andra människors liv. Han talar om ett betsel som man lägger i munnen på en häst. Han talar om ett roder, den lilla delen av ett skepp som ändå sätter kursen. Han talar om en liten eld eller en gnista för att visa att, att även om ord kan verka vara små och betydelselösa. Så bär de med sig en makt över våra liv. Man talar om hur en del ord är destruktiva, skadliga, som små gnistor som kan ödelägga så väldigt mycket. Och i kapitel 5 så tar han upp ett par exempel på ord som bryter ner. Han säger så här i 5 och 9: klaga inte på varandra. Och det handlar om kritik och det handlar ju inte om att, att ibland då då påpeka någonting. Utan det handlar om den här viljan att ständigt kritisera. Har du märkt hur lätt det är att hitta fel? Nej. Som någon tänkte nu, nu står pasta med händerna i byxlickorna igen. Det är jättelätt att hitta fel. I alla så Jag är expert på det området. Det är det bästa jag är på. Jag vill säga jag kan hitta fel på det mesta och hos de flesta. Men grejen är att jag är bättre på att hitta fel hos andra än hos mig själv. Tänk om vi kunde lära oss, du och jag, att vara lika överseende med andra som vi är med oss själva. För när det gäller oss själva och våra fel och brister har vi alltid en bra förklaring. Eller hur? I den tolfte versen i femte kapitlet säger han: så här. Låt ett ja vara ja och ett nej vara nej. Så drabbas ni inte av domen. Vad betyder det? det betyder tala sanning. Vi ska titta mer på den versen i den sista prediken i den här serien det det han säger det säg inte nej om du menar ja. Säg inte ja om du menar nej. Och det är det här med att tala sanning. Det är någonting som många kristna har tagit fasta på. Och det är väl bra. Vi inser att vi som kristna alltid är under ed. The truth, the whole truth and nothing but the truth. Oh help me God. Det är bra, eller hur? Men sen finns det några kristna, inte i den här församlingen, inte alls utan i andra församlingar någon annanstans Så finns det vissa kristna som liksom tar det här med att tala sanning ett snäpp längre Och de talar det de upplever vara sanningen hela tiden Inte här, men i andra kyrkor, på andra platser. Och så vill man ju inte framstå som kritisk och dömande, det vill ingen av oss så man dömer sin kritik och sitt dömmande bakom. Jag säger ju bara som det är. Och här är en grej. Life lesson. Om det är någon gång som man vet att man kommer att få kritik. Så är det när någon inleder med. Jag vill inte vara kritisk. Men... I en församling där jag arbetade så hade jag en, en broder i församlingen som inledde nästan varje konversation vi hade med de orden. Jag är ju inte kritisk, men... Och det där pågick i en tid och till slut så, så kom man in på expeditionen och, och, och liksom han började med det. Du, Christer, jag är inte kritisk, och då avbröt jag. så, så Du är den mest kritiska människan jag någonsin har träffat och det blev ett bra samtal av det. Alltså de här som kommer och säger jag vill inte vara kritisk men de här som säger jag säger ju bara som du är. gay, du säger inte alls bara som det är. Utan du säger det du upplever vara som det är. Och det är en viss skillnad på det. Och så glömmer man att man faktiskt inte måste säga allt som är sant eller upplever vara sant. Åtminstone inte hela tiden. Vet, allt du säger ska vara sant. Men du behöver inte säga allt som är sant. Ständigt. Och man glömmer också att vers 12. Om att säga sanningen att jag är jag och nej är nej. Hör ihop. Med vers 9 står i samma sammanhang som vers 9 som säger: klaga inte på vardag. Paulus tar upp det här också och han säger så här i FSB 4:15: Vi ska hålla fast vid sanningen. I kärlek. Och på alla sätt växer upp till honom som är huvudet Kristus. Vi ska hålla fast vid sanningen. I kärlek. Eller som det står i den engelska översättningen på vägen här. Vi ska tala sanning. I kärlek. Att tala sanning i kärlek. Eller att i kärlek hålla fast vid sanningen. Handlar om några saker. Dels handlar det om timing. Alltså när ska sanningen sägas. I Johannes 8 så berättas det om hur Jesus träffar den här kvinnan, äktenskapsbrytelsen, underbar etikett på en människas liv. Det där var ironiskt. Hon har blivit anklagad offentligt. Och det man sa om henne i de anklagelserna var vad vi kan förstå sant. Hon var en syndare. Eller hur? Men det är intressant att läsa den texten och upptäga Jesus säger inte ett ord till henne. Överhuvudtaget. Förrän alla de andra har gått. Han säger ingenting till henne. Förrän alla andra är borta. När han är ensam med henne. Då pratar han med henne. Om hennes synd. Och hennes liv. Och hur hon kan få det. Timing är en sak. En annan sak är själva tonen. Hur sanningen framförs. När Jesus talar med den här kvinnan så är han väldigt noga med att poängtera för henne att du gör dömer inte dig. Men det finns ett annat liv att leva än det du lever. nu. Gå nu och sluta synda din lilla hedning. Låt det säga. Förgär att sanning utan kärlek. Om din timing är helt fel om din ton och hur du säger det du säger är helt fel. Så kommer dina ord, det du säger, bara att visa att egentligen är du inte särskilt intresserad av sanningen. Du vill bara få fram din åsikt. Och ännu mer så kommer det att visa att du i grunden inte är särskilt intresserad av den här människan. Du vill bara få rätt. Det handlar mer om dig än om den andra personen. Jag skulle vilja påstå att sanning utan kärlek är i grunden radikalt självcentrerat. It's all about you. Då handlar det bara om dig. Bibeln säger om Jesus. Det här, att Odebyrköttet bodde bland blandas vi såg hans härlighet, den härlighet som den införde av från fadern. Han var full av nåd och sanning. Jesus var full av sanning. Han talade alltid sant. Allt han sa var sant. Men han var också full av nåd. Eller hur? Håll kvar den tanken så ska vi gå tillbaka till Jakob ett litet ögonblick. Han skrev så här i avslutningen av textavsnittet vi läste. En källa kan väl inte från samma order ge både, både sött och bittert vatten. Mina bröder ett fikon, kan inte ge oliver eller en vinstock i fikon. Inte heller kan en salt källa ge sött vatten. Jakob talar om källan till våra ord. Han talar om våra hjärtan. Och hjärtat är fullt av talamunnen. Från Källan strömmar det som källan är fylld med. Skulle man kunna uttrycka det. Från källan strömmar det som källan är fylld med. Så visar Jakob att för att vårt tal ska bli ett tal som bygger upp. Som lyfter människor. Som skapar trygghet. Som skapar läkedom. Som ger tröst. Så behöver någonting ske på insidan av oss. Källan behöver förvandlas. Och då är ju frågan, och det här är ju egentligen själva huvudpunkten i hela predikan är snart klar. Hur blir mitt tal fyllt av kärlek? Och jag tror att det är genom att förstå och inse vad Gud har gjort så att vi kan bli. Vad Gud har gjort för dig och i dig. Så att du kan bli och vara det han har tänkt. I Lukas 7 så är Jesus på nytt i en sån här situation med en kvinna som uppenbarligen har levt ett liv i, i synd. Och det blir en diskussion om varför Jesus låter den här kvinnan för förtvätta hans fötter med sina tårar och torka det med sitt hår. Och så säger Jesus så här. Jag säger dig. Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått lite förlåtet, älskar lite. Vad är hemligheten till en förvandlad källa på insidan som kommer att påverka sättet vi talar och möter människor? Att få mycket förlåtet eller hur? Och det är någonstans som pekar det tillbaka på det som vi talade om när vi läste kapitel 1 i Jakobs brev. Om att spegla sig i Guds ord. Vi sa att ordet visar oss vem vi är i ljuset av vem Gud är. Jag har sagt någon gång förut, och jag säger det gärna igen, för jag tycker att det här är bra och det här är viktigt. Det enda Sätt som en sant bibeltroende på för kristen kan gradera synd. Och det vill vi gärna göra ibland. Och fundera på vilken synd det är värst av allt. Men det enda sätt som en sant bibeltroende på för kristen kan gradera synd det är att betrakta sin egen synd som värre än andras. Det går inte att ärligt läsa Guds ord utan att komma till insikt om att det finns väldigt mycket som jag behöver få förlåtet. Det går inte. Och den som har fått mycket förlåtet älskar mycket. Det kommer att påverka ditt tal. Det kommer att påverka vad du säger. Hur du säger det, och kanske också varför du säger det. Och hela folket sa. Amen.